0: Mateus 15, 21. Partindo dali, Jesus se retirou para as partes de Tir e Sidon. E esse, com a mulher cananeia que havia saído daqueles confins, clamava, dizendo: Tenha compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. Então aproximando -se, os seus discípulos rogavam-lhe dizendo: despete a porque está gritando de, atrás de nós." E ele respondendo-lhe disse: "Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel." Porém ela aproximando-se prostrava-se diante dele dizendo: "Senhor, ajuda-me." E ele respondeu-lhe disse: "Não está bem, to, não está bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amém? Uma situação difícil, uma situação terrível estava acontecendo, e Jesus, como sempre, tranquilo, oh Lord, eu amo essa tranquilidade de Cristo. E ele, e o cenário era, uma mulher cuja filha estava muito mal, muito mal, uma situação onde ela estava rogando a Jesus, implorando, de alta voz, alto pulmão, ah, aquele desespero, a tal ponto que influenciou os egoístas, mais terríveis da época os discípulos ô oh, povozinho ruim vocês é que não... Ah, vou deixar lá, vocês vão descobrir quando quiser o povo, o grupo mais egoísta da terra se sentiu incomodado pelos gritos da mulher que foi até Jesus Senhor despede então não vai atender diga alguma coisa para ela parar de gritar atrás da gente parece que quando, onde a gente for ela vai atrás desse desespero e Jesus não respondeu nada ó continuou o caminho devido à insistência da da súplica de todos ali Jesus então para mas vou parar aqui também você já reparou que Ser humano só reconhece a autoridade de outro quando lhe é conveniente, quando a dor de barriga aperta, quando a situação é constrangedora para si, porque Jesus estava ali há tanto tempo e Jesus teve maior dificuldade em anunciar o seu reino e anunciar a sua a sua autoridade naquele lugar, mas de repente, quando se ouviu falar que esse Messias, quando ouviam dizer que havia um Messias, riam, zombavam. Mas quando ouviam dizer que esse Messias curava, riam e zombavam. Mas quando acontecia um lhe algo, lembrava que esse Messias curava. Então ia até esse Messias, como se nada tivessem feito contra ele. Está dando para entender? Ou você nunca entendeu isso no Evangelho? Ou você nunca percebeu isso no Evangelho? Que isso foi no passado e continua sendo hoje? Que enquanto a gente não precisa, a gente julga aquela pessoa que no momento se diz de Deus, como se não fosse, Ei, Deus. Ei, Deus. até que você esteja em uma situação que você não possa resolver. Então, vamos atrás de só solução. Não importa agora quem seja e quem foi. Não importa o que eu achava a respeito. importa que agora eu estou com dor de barriga e preciso de cura. Então, era para esse povo que Jesus estava evangelizando, falando do amor de Deus. Só que eu vou parar aqui e vou dizer o seguinte. Amar não quer dizer ser besta. Não é porque eu amo que eu tenho que ser idiota. Não é porque eu amo que eu tenho que me deixar ser explorada. Esse era o lema de Jesus. Se você nunca percebeu, lê a Bíblia direito. Porque Jesus era, um, era aquele que continha amor, porém, agia com autor. Ele não se subjugava a qualquer um E não era qualquer um que recebia dele atenção E não era qualquer um que ia fazer incomodar o pai Mas o, quem não sabe quem é o pai Quem não conhece o filho Não está nem aí para as regras não está nem aí para as condições. Não está nem aí para os limites que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que quando Deus levantou Moisés, o Senhor disse, é o seguinte, esse povo que está aí, não passe do monte para cá. Candará bandas. Se eles passarem, eu vou matar. Calabandas, tu comandé que há. Pensa que o povo acreditou? Você pensa que o povo respeitou a, cara, a voz de Moisés? Você pensa? Zombaram. Que nada, vem cá, Deus, só falar por você. Você ainda é casa com uma mulher preta ou neguinha dessa? Fora da nossa linhagem, fora da tribo. Você é o primeiro está errado e vai que a onda de que Deus só te ouve. Precisou Deus fazer um monte de fumegar. Quando um meteu o pé, já vai... Foi aí que o temor desceu. Fala isso, todo mundo se acha, irmãos. Principalmente quando a dor de barriga é sua. Ah, você não sabe o que eu estou sentindo, não sabe o que eu estou passando. E começa aquele lenga-lenga. E essa pessoa que antes zombou, que antes riu, que antes não precisava de Jesus de jeito nenhum na vida de ninguém... E que deu a maior luta para seguir Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. E ouvir mal, né? porque ouviam, criticando, zombando, duvidando. Era tão sério que Jesus, quando, quando alguém ia até ele, Jesus fitava bem nos olhos. Para não se deixar ser enganado. Ele procurava nos olhos verdade daquela pessoa, de tão acostumado com a zombaria que ele sofria. Então, não era, qualquer, não era qualquer pessoa que ia roubar o tempo precioso de Jesus e as oportunidades que ele conquistou ao longo dos seus 30 anos diante de Deus. O recado está sendo bem dado. Jesus, então, toma uma atitude que muitos não esperavam. Todos que estavam naquele lugar, eu fico imaginando o que não pensaram de Jesus, não falavam, porque são hipócritas, porque não queriam perder o seu lugar na fila, mas a verdade é que todos ficaram furiosos com Jesus. Por que, irmã Márcia? Porque quando a gente ouve alguém gritando, clamando, se esgoelando, nós nos sentimos superiores. Nós nos sentimos melhores que Deus. Já contei aqui meu testemunho, que meu pastor me fez do ônibus, na calçada ali, pois é. É nessa linha, ainda está nessa pegada. A gente se sente, porque o ser humano gosta de ver o outro... Mais abaixo. Então entra em nós um falso amor, uma falsa compaixão. Por que, irmã Márcia, é falsa compaixão? Por que é falso amor? Porque no dia que ele for verdadeiro, você não vai mandar ele fazer, você vai lá e faz. No dia que o seu amor, fingido, preocupaçãozinha for verdadeira, é você quem vai lá na fonte e pega água. É você quem vai subir o monte. É você quem vai descer para a casa do oleiro. E é você que vai se arriscar, não se aceito por ele. Então, Jesus teve uma atitude que ninguém esperava. É o, é o quê? Ah, porque eu... A minha parte, a minha obrigação, o que eu tenho que fazer, eu sei. Eu não preciso que ninguém me diga, nem me mostre. Em outras palavras, se você está ouvindo ela gritando e ela está te incomodando, vá lá e resolva. Se essa situação lhe perturba, lute você por essa causa e tente resolver diante de Deus. Porque, afinal, todos que estavam seguindo a Jesus, estavam dizendo que era servo de quem? Hã? De Yavé. Antes de Jesus aparecer, era Deus em todo lugar. Ah, eu sirvo a Deus, Yavé, porque Yavé, porque Yavé, até a Torá. Neguinho sabia de có, Não tem cliente aqui que sabe de cor a Bíblia? Tem versículo, irmão, prediletos Foi o cuspideu, falou de madrugada. Eu digo, eu não vou hoje, não, senhor. Você vai. Você vai. Vai, fale para os que têm os seus versículos prediletos. bandácia, Que eu sou o senhor. E que tudo que eu der é para comer. Você tem que comer tudo que o Senhor te dá. Jesus olha para a cara de todos. Vai lá, resolva. Porque eu fui enviado às ovelhas perdidas. Lembra aquela história que Jesus mandou falar aqui? O negócio de pregar para quente. Eu não prego mais não. Você vai pregar para as pessoas que vocês têm que pregar, pregar. e é, não é para trazer para a igreja, não é para empurrar para as costas de ninguém é para você primeiro fazer a sua parte ah, mas eu não sei pregar, pois é, e como é que você não sabe o que fazer de Deus porque está trazendo outra pessoa a Bíblia diz, ou melhor, Jesus diz que se um cego guiar outro cego os dois cairão no buraco então faz o que? não se meta ah, mas está me incomodando, então se converta. Para quando alguém gritar ao seu lado, e, essa, e esse sentimento de compaixão for gerado, você tem a moral com Deus para se aproximar diante dele, se achegar diante dele, porque não tem mais véu, o véu foi rasgado. Você não vai porque você não quer, porque você é preguiçoso, porque você é preguiçosa. Porque você está acostumado a transferir as suas responsabilidades espirituais. Aceitou Jesus? Você já sabe. O Espírito de Deus é em você. Ah, mas se eu orar, eu não sei se eu vou conseguir. Problema seu. Então você não crê, você não tem fé. Volte e recomece. Peça a Jesus para lhe parir de novo. Tecalai <risos> tchomanahá. Ah, Porque já aceitou Jesus, está na igreja, está ouvindo a palavra, não sabe o que vai fazer? Volta, aceita Jesus novamente, começa do zero de novo, mas comece direito então, porque do jeito que está, tá bom não, viu? E Jesus olha para aquele povo e diz, eu não fui enviado não, só para as aldeias perdidas, ou seja, eu não prego para quem o Senhor não mandou, não prego para quem já conhece a vé e desviou, ou para quem serve a véia de cada um do seu jeito, ou para quem serve a véia e seus deuses, eu só vou agora para as ovelhas perdidas, e olhe, você acredita ou não, ele tem a lista, lá em João 8, ou em João 13, você vai ouvir ele dizendo de novo, eu conheço os que são meus, eu amo isso, ele sai com uma responsabilidade diante de Deus, e ele sabia qual, as ovelhas que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lanço fora. Eu de mim mesmo as dou, ninguém mais tira de mim. Mas eu de mim mesmo, pa, te calarabá, sou errado. Então cuidado para que você não seja essa ovelha que Deus deu e que Jesus está abrindo mão. Por quê? Porque são preguiçosos espirituais. Querem comer do pão, que são dos filhos. E a mulher então chega, se prosta, A gente quer convencer o Senhor pela emoção, não vá por aí não, não vá pela emoção não. Jesus era um judeu praticante, além de ser um judeu praticante, era um profeta, recebia revelações dos céus. Além de ele ser um judeu praticante, um profeta, ele era um servo fiel. Ele fazia questão de buscar e de agradar o seu senhor. Então ele jamais iria meter mão no armário do seu senhor e tirar algo de lá para qualquer pessoa que se aproximasse, simplesmente porque estou morrendo, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo. De jeito nenhum. Você sabia que havia uma lei, uma tradição Israel? Para quem não... Ó, antes de Jesus, só para você ter ideia, para ver o quanto vocês estão perdendo em não estudar a palavra de Deus, não conhecer o seu Deus, a Bíblia diz que os sacerdotes, antes de orar, antes de receber, dentro do átrio, dentro do átrio, viu? Antes de alguém estender a mão sobre alguém, se fazia uma pesquisa, se fazia uma inquirição genealógica da pessoa. Ué, como assim? Porque você parece não estar tá escrito na palavra, mas uma coisa que o povo judeu defende muito é um negócio chamado hereditariedade. Não está escrita a palavra, não, mas está aqui dentro. É igual a trindade, não está escrita a palavra, mas está aqui dentro. Eles não lançavam mão sobre a pessoa sem antes ver... As, o seu histórico genealógico Por que irmã Márcia? Porque eles poderiam ter pecado Contra o pai Ou contra a mãe E se chegasse diante do altar E o sacerdote ainda não tivesse satisfeito Com o que trouxeram de informação Ele jogava o rim e o tumi E e se o ainda não fosse lido com clareza, eles pegavam a água, que ficava no altar, enquanto a luz de Jeová ficasse acesa. Não era uma luz comum, viu? Era uma luz que o Espírito de Deus, era a presença do Espírito Santo. Era a presença. Eles não sabiam, mas a gente sabe hoje que era o Espírito Santo. E se diante daquele daquela agonia toda, ele desce aquela água, a pessoa secava. O espírito da tísica entrava na, no homem, na mulher, seja lá em quem fosse. Então, isso para eles introduzirem dentro do santuário. Para eles, então, fazer orações. E as orações naquela época não são as orações de hoje, não, viu? Ah, oh, Senhor toma fulano em tuas mãos oh pai abençoa, cura quem disse que era essa lenga-lenga? quem disse? porque vocês leviam e não descobrem e continua como os pagãos com a visão pagã de como vocês se vê aos deuses não era assim não a pessoa que trazia a pessoa para o sacerdote orar apresentar a Deus ela trazia um, um sacrifício pela pessoa, ou seja, quem trouxe pagava o preço por ela. E se a oferta fosse aceita, o sacerdote colocava as mãos e ungia. Um viu? Você está pensando que era facinho, facinho como hoje? Mas agora estamos debaixo da graça Pronto Obrigado porque alguém que pensou assim Obrigado porque você falou da graça Eu vou lhe responder Que a graça não é de graça Porque para alguém ter essa graça Alguém teve que fazer o sacrifício Que Jesus disse Que deveria que ser feito para segui-lo Alguém para receber O poder que Jesus Trouxe do espiritual longico Para a nossa vida material Quem recebe Antes pagou O preço do sacrifício que ele ordenou Quer vir após mim? Quer desfrutar do meu poder? Quer a minha graça? Quer de fato sentir o que eu sinto? Quer ir para onde eu estou indo? Quer ficar perto de papai? Negue a si mesmo Tome a sua cruz e me siga E isso é dia após dias Aí está bonito, está bonito. Jesus não tinha feito nenhum sacrifício final, mas ele já sabia que ele não ia voltar atrás e que estava disposto a ir até onde Deus quisesse. Aí vem alguém furando a fila. Jesus está seguindo, ele tá indo. o povo seguia de ousado, porque Jesus não chamava ninguém para ir atrás dele. O povo ia porque estava interessado. Ninguém queria nada com Deus. Era interesse de benefício. E os que viam Jesus multiplicar pão e etc, etc, aí que o interesse dobravam. Só que Jesus não era criança. Jesus não é menino. Jesus não é menino. Então é bom que você que está me ouvindo aqui hoje, preste bem atenção, porque o Senhor está registrando quem é que está mais uma vez ouvindo a palavra dele e jogando para trás. Porque as palavras ministradas neste lugar, dia após dia, ela têm se cumprido. Só que eu tenho tomado à frente de Deus eu não vou tomar mais. Porque quando você vier com sua cara mexendo e o Senhor perguntar para mim, por que está clamando? Que, o que foi que ele ou ela fez da palavra que eu ministrei, que eu mandei você ministrar? A minha palavra é vida. A minha palavra é pão e é comida. Ela é pão e é bebida. Se tomassem posse da minha palavra Não estariam doentes Sabe por que estão doentes e fracos? Porque não comem Se comessem Não estariam aí Dando xilique espiritual Ou precisando Correr atrás de alguém Para resolver os seus problemas espirituais Era para vocês estar cuidando dos problemas dos outros Mas são ansiosos Todos os dias estão aqui Buscando para si o que mais? O Senhor não tem mais nada para dar a vocês. Tudo o que Ele já deu, vocês jogaram fora. E o que Ele continua dando, vocês não põem em prática. Bando de preguiçosos espirituais. Vão me cansar até quando? Tudo bem. Posso bater a caçuleta e morrer. E vocês vão fazer o quê? Vão aprender a dar com as suas pernas Quando? Ah, vou esperar a irmã Márcia a morrer. Cuidado, viu? Para eu não morrer hoje, Jesus vinha amanhã e vocês ficarem aí. Cuidado, viu? Então, naquela época, tinha que se fazer uma pesquisa. Por que, irmã Márcia? Porque todo, pe... todo problema espiritual no físico, eles resumiam em um seguinte ponto. Pecado. Por quê? ou oh, exagero, tudo é pecado, é, tudo é pecado, porque Deus fez o um homem perfeito, não era para a gente ter nada, não era para a gente sentir dor, raiva, medo, ódio, nada, enfermidade, não era, Deus nos fez perfeito, mas o pecado nos expulsou da presença dEle, e é o pecado que continua nos expulsando da presença de Deus, porque a nossa vontade é muito mais gostosa do que a vontade de Deus, porque o pecado, irmã Márcia, porque Deus fez um homem perfeito. Então, para o judeu, quando alguém estava passando luta, ou ele cometeu pecado, ou um dos dois deram uma vacilada diante de Deus. Então, se eu estou na presença de Deus, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Porque todo aquele que se aproxima de Cristo tem que se livrar de toda impiedade e iniquidade. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me afasto das iniquidades e impiedades. É claro que quanto mais perto de Cristo, mais longe de mim o pecado vai ficar. Então, se eu estou em pecado, é evidente que eu estou em falta com esse Deus, porque Ele não é irresponsável. A irresponsável sou eu. Mas cadê assumir? Não, é mais fácil se fazer de coitadinho, de coitadinha. Você passa a vida toda no mundão. É quando Jesus me curou, a primeira, primeira vez que Jesus me curou, irmão, eu não pedi cura, a Jesus. Porque eu era indigna. Eu sabia que eu não ia ser curada. Eu digo, não vou ser curada, não vou me. Vai para a igreja dos crentes. Nunca fui, porque agora eu vou porque eu estou doente. Eu sempre fui assim, razão. Então eu não ia, mas a minha sinceridade. E o que Deus tinha comigo fez Jesus mandar um crente na minha casa. Foi uma cirrose que eu tive. Foi a primeira enfermidade que eu tive no mundão. Mas por que mamãe você não pediu? Porque eu sabia que quem encheu a cara fui eu, quem encheu o top de cachaça fui eu, quem estava na gandaia fui eu. Então eu não vou ser cínica de chegar numa igreja que eu nunca quis botar os pés. E eu estou doente, precisando de oração. Tem os que tem cara de pau, só que eu tenho mais cara de pau ainda, não oro não. Mateus 15, 21. Partindo dali, Jesus se retirou para parte de Tiro e Sidon. E esse que uma mulher cananeia que havia saído daqueles confins, clamava dizendo, tenha compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. Então, aproximando -se, os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despete-a, porque está gritando de, atrás de nós. E ele respondendo, lhe disse: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, ela, aproximando-se, prostrava-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu lhe disse: Não está bem, to, não está bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amém? Uma situação difícil, uma situação terrível estava acontecendo, e Jesus, como sempre, tranquilo, oh Lord, eu amo a tranquilidade de Cristo. E ele, e o cenário era, uma mulher cuja filha estava muito mal, muito mal, uma situação onde ela estava rogando a Jesus, implorando de alta voz, alto pulmão, ah, me bem, me bem", aquele desespero, a tal ponto que influenciou terríveis da época os discípulos ô oh, povozinho ruim vocês é que não vou ah, deixa lá, vocês vão descobrir quando quiser o, povo, o grupo mais egoísta da terra se sentiu incomodado pelos gritos da mulher, que foi até Jesus, senhor despede então não vai atender diga alguma coisa para parar de gritar atrás da gente parece que quando, onde a gente for ela vai atrás desse desespero e Jesus não respondeu nada ó continuou o caminho devido à insistência da da súplica de todos ali Jesus então para mas vou parar aqui também você já reparou que Ser humano só reconhece a autoridade de outro quando lhe é conveniente, quando a dor de barriga aperta, quando a situação é constrangedora para si, porque Jesus estava ali há tanto tempo. E Jesus teve maior dificuldade em anunciar o seu reino, e anunciar a sua a sua autoridade naquele lugar, mas de repente, quando se ouviu falar que esse Messias, quando ouviam dizer que havia um Messias, riam, zombavam. Mas quando ouviam dizer que esse Messias curava, riam e zombavam. Mas quando acontecia um lhe algo, lembrava que esse Messias curava. Então ia até esse Messias, como se nada tivessem feito contra ele. Está dando para entender? Ou você nunca entendeu isso no Evangelho? Ou você nunca percebeu isso no Evangelho? Que isso foi no passado e continua sendo hoje? Que enquanto a gente não precisa, a gente julga aquela pessoa que no momento se diz de Deus... Como se não fosse, meu Deus, meu Deus. até que você esteja em uma situação que você não possa resolver. Então, vamos atrás de só solução. Não importa agora quem seja e quem foi. Não importa o que eu achava a respeito. Importa que agora eu estou com dor de barriga e preciso de cura. Então, era para esse povo que Jesus estava evangelizando, falando do amor de Deus. Só que eu vou parar aqui e vou dizer o seguinte. Amar não quer dizer ser besta. Não é porque eu amo que eu tenho que ser idiota. Não é porque eu amo que eu tenho que me deixar ser explorada. Esse era o lema de Jesus. Se você nunca percebeu, lê a Bíblia direito. Porque Jesus era, um, era aquele que continha amor, porém, agia com autor. Ele não se subjugava a qualquer um E não era qualquer um que recebia dele atenção E não era qualquer um que ia fazer incomodar o pai Mas o, quem não sabe quem é o pai Quem não conhece o filho Não está nem aí para as regras não está nem aí para as condições, não está nem aí para os limites que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que quando Deus levantou Moisés, o Senhor disse, é o seguinte, esse povo que está aí, não passe do monte para cá. Cândara bandas. Se eles passarem, eu vou matar. Cândara tu comandé que Pensa que o povo acreditou? Você pensa que o povo respeitou a, cara, a voz de Moisés? Você pensa? Zombaram. Que nada. Vem a Deus só fala para você. Você é da casa com uma mulher preta ou neguinha dessa? Fora da nossa linhagem, fora da tribo. Você é o primeiro tá errado e vai tirar a onda de que Deus só te ouve. Precisou Deus fazer um monte de fumegar. Quando um meteu o pé, já vai. Foi aí que o temor desceu. Fala isso, todo mundo se acha, irmãos. Principalmente quando a dor de barriga é sua. Ah, você não sabe o que eu estou sentindo, não sabe o que eu estou passando. E começa aquele lenga-lenga. E essa pessoa que antes zombou, que antes riu, que antes não precisava de Jesus de jeito nenhum na vida de ninguém. E que deu a maior luta para seguir Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. E ouvir mal, né? Porque ouviam criticando, zombando, duvidando. Era tão sério que Jesus quando, quando alguém ia até ele, Jesus fitava bem nos olhos para não se deixar ser enganado. Ele procurava nos olhos a verdade daquela pessoa, de tão acostumado com a zombaria que ele sofria. Então, não era, qualquer, não era qualquer pessoa que ia roubar o tempo precioso de Jesus e as oportunidades que ele conquistou ao longo dos seus 30 anos diante de Deus. O recado está sendo bem dado. Jesus, então, toma atitude que muitos não esperavam. Todos que estavam naquele lugar, eu fico imaginando o que não pensaram de Jesus, não falavam, porque são hipócritas, porque não queriam perder o seu lugar na fila, mas a verdade é que todos ficaram furiosos com Jesus. Por que, irmã Márcia? Porque quando a gente ouve alguém gritando, clamando, se esgoelando, nós nos sentimos superiores. Nós nos sentimos melhores que Deus. Já contei aqui meu testemunho, meu pastor me fez do ônibus, na calçada ali, pois é. É nessa linha, ainda está nessa pegada. A gente se sente, porque o ser humano gosta de ver o outro... Mais abaixo. Então entra em nós um falso amor, uma falsa compaixão. Por que, mamãe, você é falsa compaixão? Por que é falso amor? Porque no dia que ele for verdadeiro, você não vai mandar ele fazer, você vai lá e faz. No dia que o seu amor fingido, que a sua preocupaçãozinha, for verdadeira, é você quem vai lá na fonte e pega água é você quem vai subir o monte é você quem vai descer a casa do oleiro, e é você que vai se arriscar, não se aceito por ele então Jesus teve uma atitude que ninguém esperava é o, é o que? ah, porque eu a minha parte a minha obrigação o que eu tenho que fazer, eu sei. Eu não preciso que ninguém me diga, nem me mostre. Em outras palavras, se você está ouvindo ela gritando e ela está te incomodando, vá lá e resolva. Se essa situação lhe perturba, lute você por essa causa e tente resolver diante de Deus. Porque afinal... Todos que estavam seguindo a Jesus estavam dizendo que era servo de quem? Hã? De Yavé. Antes de Jesus aparecer, era Deus em todo lugar. Ah, eu sirvo a Deus. Yavé, porque Yavé, porque Yavé. Até a Torá, neguinho sabia de có. Não tem cliente aqui que sabe de có a Bíblia? Tem versículo, irmão predileto. Foi cuspir, Deus falou de madrugada. Light, eu digo eu não vou hoje não senhor você vai você vai vai fale para os que tem os seus versículos prediletos que eu sou o senhor e que tudo que eu der é para comer você tem que comer tudo que o senhor te dá Jesus olha para a cara de todos Vai lá, resolva Porque eu fui enviado às ovelhas perdidas Lembra aquela história que Jesus mandou falar aqui? O negócio de pregar para quem, nem Eu não prego mais não Você vai pregar Para as pessoas que vocês têm que pregar, pregar. E é, não é para trazer para a igreja Não é para empurrar para as costas de ninguém É para você primeiro fazer a sua parte ah, mas eu não sei pregar. Pois é. E como é que você não sabe o que fazer diante de Deus? Por que está trazendo outra pessoa? A Bíblia diz, ou melhor, Jesus diz que se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Então faz o quê? Não se meta. Ah, mas está me incomodando. Então se converta. Para quando alguém gritar ao seu lado, e, essa, e esse sentimento de compaixão... Foi gerado, você tem a moral com Deus Para se aproximar diante dele Se achegar diante dele Porque não tem mais véu O véu foi rasgado Você não vai porque você não quer Porque você é preguiçoso Porque você é preguiçosa Porque você está acostumado a transferir As suas responsabilidades espirituais Aceitou Jesus? Você já sabe O Espírito de Deus é em você ah, mas se eu orar, eu não sei se eu vou conseguir problema seu, então você não crê você não tem fé volte e recomece peça a Jesus para lhe parir de novo ah, porque já aceitou Jesus está na igreja, está ouvindo a palavra não sabe o que vai fazer volta, aceita Jesus novamente começa do zero de novo mas comece direito então porque do jeito que está Tá bom? Não, viu? E Jesus olha para aquele povo e disse: eu não fui enviado, não. Só para as ovelhas perdidas. Ou seja, eu não prego para quem o Senhor não mandou. Não prego para quem já conhece a vé e desviou. Ou para quem serve a vé de cada um do seu jeito. Ou para quem serve a vé e seus deuses. Eu só vou agora para as ovelhas perdidas. E olhe, você acredita ou não? Ele tem a lista. Lá em João 8 a João 13 Você vai ouvir ele dizendo de novo Eu conheço os que são meus <risos> Eu amo isso Ele sai com uma responsabilidade Diante de Deus E ele sabia qual As ovelhas que o pai me dá De maneira nenhuma Eu lanço fora Eu de mim mesmo as dou Ninguém mais tira de mim Mas eu de mim mesmo Pá então cuidado para que você não seja essa ovelha que Deus deu E que Jesus está abrindo mão Por quê? Porque são preguiçosos espirituais Querem comer do pão Que são dos filhos E a mulher então chega Se prosta Senhor Às vezes quer convencer o Senhor Pela emoção não vá por aí, não. Não vá pela emoção, não. Jesus era um judeu praticante. Além de ser um judeu praticante, era um profeta. Recebia revelações dos céus. Além dele ser um judeu praticante, um profeta, ele era um servo fiel. Ele fazia questão de buscar e de agradar o seu Senhor. Então, ele jamais iria meter mão no armário do seu Senhor e tirar algo de lá para qualquer pessoa que se aproximasse, simplesmente porque estou morrendo, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo, de jeito nenhum. Você sabia que havia uma lei, uma tradição Israel? Para quem não... Ó, oh, antes de Jesus, só para você ter ideia, para ver o quanto vocês estão perdendo em não estudar a palavra de Deus, não conhecer o seu Deus, a Bíblia diz que os sacerdotes antes de orar antes de receber dentro do átrio dentro do átrio, viu? antes de alguém estender a mão sobre alguém se fazia uma pesquisa se fazia uma inquirição genealógica da pessoa ué, como assim? porque você parece não estar tá escrito na palavra mas uma coisa que o povo judeu defende muito é um negócio chamado hereditariedade, não está escrita a palavra não, mas está aqui dentro, é trindade. não está escrita a palavra, mas está aqui dentro, eles não lançavam mão sobre a pessoa sem antes ver as, o seu histórico genealógico, por que irmã Márcia? Porque eles poderiam ter pecado contra o pai ou contra a mãe? E se chegasse diante do altar e o sacerdote ainda não tivesse satisfeito com o que trouxeram de informação, ele jogava o rim e o tumim. E, e, e se o rim e o tumim ainda não fosse lido com clareza, eles pegavam a água, que ficava no altar enquanto a luz de Jeová ficasse acesa. Não era uma luz comum, viu? Era uma luz que o Espírito de Deus... Era a presença do Espírito Santo. Era presença. Eles não sabiam, mas a gente sabe hoje que era o Espírito Santo. E se, diante daquele, daquela agonia toda, ele desse aquela água, a pessoa secava. O espírito da tísica entrava na, no homem, na mulher, seja lá em quem fosse. Então, isso, para eles introduzir Dentro do santuário, para eles então fazer orações, e as orações naquela época, não são as orações de hoje não, viu? Oh Senhor, toma fulano em tuas mãos, oh Pai, abençoa, cura, quem disse que era essa lenga-lenga? Quem disse? Por que vocês Bíblia e não descobrem, e continuam como os pagãos, com a visão pagã, de como vocês se vê aos deuses? Era assim não A pessoa que trazia a pessoa para o sacerdote Orar Apresentar a Deus Ela trazia um, um sacrifício pela pessoa Ou seja, quem trouxe pagava o preço por ela E se a oferta fosse aceita O sacerdote colocava as mãos e um dia. Viu? Você está pensando que era facinho, facinho, como hoje? É? Você está achando? Ah, mas agora estamos debaixo da graça. Pronto. Obrigado porque alguém que pensou assim. Obrigado porque você falou da graça. Eu vou lhe responder que a graça não é de graça. Porque para alguém ter essa graça... Alguém teve que fazer o sacrifício que Jesus disse que deveria que ser feito para segui-lo. Alguém para receber o poder que Jesus trouxe do espiritual longínquo para a nossa vida material. Quem recebe, antes pagou o preço do sacrifício que ele ordenou. Quer vir após mim? Quer desfrutar do meu poder? Quer a minha graça? Quer de fato sentir o que eu sinto? Quer ir para onde eu estou indo? Quer ficar perto de papai? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E isso é dia após dias. Aí está bonito. Está bonito. Jesus não tinha feito nenhum sacrifício final. Mas ele já sabia que ele não ia voltar atrás. E que estava disposto a ir até onde Deus quisesse. Aí vem alguém furando a fila. Jesus está seguindo. Ele está indo... O povo seguia de ousado, porque Jesus não chamava ninguém para ir atrás dele. O povo ia porque estava interessado. Ninguém queria nada com Deus. Era interesse de benefício. E os que viam Jesus multiplicar pão e etc, etc, aí que o interesse dobravam. Só que Jesus não era criança. Jesus não é menino. Jesus não é menino. Então é bom que você que está me ouvindo aqui hoje... Preste bem atenção, porque o Senhor está registrando quem é que está mais uma vez ouvindo a palavra dele e jogando para trás, porque as palavras ministradas neste lugar, dia após dia, elas têm se cumprido, só que eu tenho tomado a frente de Deus e eu não vou tomar mais, porque quando você vier com sua cara mexendo e o Senhor perguntar para mim, por que está clamando, por que... O que foi que ele ou ela fez da palavra que eu ministrei, que eu mandei você ministrar? A minha palavra é vida. A minha palavra é pão e é comida. Ela é pão e é bebida. Se tomassem posse da minha palavra, não estariam doentes. Sabe por que estão doentes e fracos? Porque não comem. Se comessem, não estariam aí dando chilique espiritual. Ou precisando... Correr atrás de alguém para resolver os seus problemas espirituais. Era para vocês estar cuidando dos problemas dos outros. Mas são ansiosos. Todos os dias estão aqui. Buscando para si o que mais? O Senhor não tem mais nada para dar a vocês. Tudo o que Ele já deu, vocês jogaram fora. E o que Ele continua dando, vocês não põem em prática. Bando de preguiçosos espirituais. Vão me cansar até quando? Tudo bem. Posso bater a caçuleta e morrer. E vocês vão fazer o quê? Vão aprender a dar com as suas pernas quando? Ah, vou esperar a irmã Márcia, morrer. Cuidado, viu? Para eu não morrer hoje, Jesus vinha amanhã e vocês ficarem aí. Cuidado, viu? Então, naquela época, tinha que se fazer uma pesquisa. Por quê, irmã Márcia? Por quê? Todo, todo problema espiritual no físico, eles resumiam em um seguinte ponto, pecado. Por quê? Ou oh, exagero, tudo é pecado? É, tudo é pecado. Porque Deus fez o um homem perfeito. Não era para a gente ter nada. Não era mais a sentir dor, raiva, medo, ódio, nada. Enfermidade não era. Deus nos fez perfeito, mas o pecado nos expulsou da presença dEle. E é o pecado que continua nos expulsando da presença de Deus. Porque a nossa vontade é muito mais gostosa do que a vontade de Deus. Por que o pecado, irmã Márcia? Porque Deus fez um homem perfeito. Então, para o judeu, quando alguém estava passando luta, ou ele cometeu pecado, ou um dos dois deram uma vacilada diante de Deus. Então, se eu estou na presença de Deus... A Bíblia diz que o maligno não me toca. Porque todo aquele que se aproxima de Cristo tem que se livrar de toda impiedade e iniquidade. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me afasto das iniquidades e impiedades. É claro que quanto mais perto de Cristo, mais longe de mim o pecado vai ficar. Então, se eu estou em pecado, é evidente que eu estou em falta com esse Deus. Porque ele não é irresponsável. A irresponsável sou eu. Mas cadê assumir? Não, é mais fácil se fazer de coitadinho, de coitadinha. Você passa a vida toda no mundão. É quando Jesus me curou. A primeira vez que Jesus me curou, irmão, eu não pedi cura a Jesus. Porque eu era indigna. Eu sabia que eu não ia ser curada. Eu digo, não vou ser curada. Não vou me. Vai para a igreja dos crentes. Nunca fui, porque agora eu vou, porque eu estou doente. Eu sempre fui assim, razão. Então eu não ia, mas a minha sinceridade e o que Deus tinha comigo foi Jesus mandar um crente na minha casa. Foi uma cirrose que eu tive. Foi a primeira enfermidade que eu tive no mundão. Mas por que, mamãe não pediu? Porque eu sabia que quem encheu a cara fui eu. Quem encheu o top de cachaça fui eu. Quem estava na gandaia fui eu. Então eu não vou ser cínica de chegar numa igreja que eu nunca quis botar os pés e eu estou doente, precisando de oração. Tem os que têm cara de pau. Só que eu tenho mais cara de pau ainda. Não oro, não.